0: na ní a poslyšme okolné srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole čtvrté, verších až 12.. Po hojisté době přinesl Kain hospodinu obětní dáno z plodin země. Také Abel přinesl obět ze svých prvodvozených obcí a jejich tuku. I zhledl hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však, a na jeho obětní dar ve Proto Kain splanul velikým hněvem a zasinal kváři. I řekl hospodin Kainovi, proč si tak splanul? A proč máš tak synavou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, Řík se ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, Povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil je. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co s to učiním. Slyš prolivá krepého bratra k ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozebřela, svá ústa, aby své ruky přijala krevého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a šlancem. Amen. Tolik je zákona Božího, posadme se. Kaj a Abel přinesli Bohu darem jídlo. Ale proč je to napadlo? Naše dary, konečně žádná naše snaha, není potřeba, aby udrželi Boha na, život, na živu, při životě. To pohane krmí své modly, aby se udrželo alespoň zdání, že jsou živé. A vůbec člověk věnuje mnoho úsilí a obětí svým iluzím, aby sám sebe přesvědčil, že je věc důležitá a že má cenu. A říká si, dal jsem s tím práci, mnoho jsem tomu obětoval, tak to přece musí mít cenu. A například sekty své členy neustále zaměstnávají nějakými úkoly. Nechávají je oslovovat neznámé lidi na ulici, chodit od domu k domu. A tak docilují falešného dojmu, že když je pro věc třeba tolik obětovat, musí být svatá a pravdivá. Samozřejmě ani jedna ta věc tak není. Bůh nepotřebuje naši pomoc. Bůh nepotřebuje naši pomoc. Protože co živý Bůh chce, to se vždycky stane. Snačí účastí i bez nás. Ale co Bůh se stane vždycky. Když je Bůh dokonalý, nic mu neskází ani nechybí, když všechno může, na co jsme tu vlastně my? Kteří jsme ještě navíc nedokonalí, vždycky je na nás něčeho moc, nebo naopak málo, a zrovna tedy mnoho věcí dokonce také nedotáhneme, když se nad tím upřímně zamyslíme. Na co je člověk aktuje, jak si navíc? Proto zjevený boží vzbuzuje v písmu u lidí skoro vždy obavu z vlastního záhněku. Téměř vždy je v písmu, zpacili jsme Boha, proto zemřeme. Protože tváří v tvář Bohu je zjevné, není žádný praktický důvod, logický důvod, proto aby byl člověk na světě. Proto také pohané stěšení tímto poznáním, nikdy neuctívají žádného přemohoucího Boha. Nenajdete, že by pohane, kteří mají více Bohu, měli nějakého boha, který je všemohoucí, nebo mají, ale nikdy ho neúctívají. Že by měli nějakého stvořitele. Nějakého mají, ale neklaní se mu. Mají vždycky boha, který vládne třeba jenom v nebi, ale určitě ne v podzemí nebo v moři. A zase jiného, kterého to se obrácené, který má vládu třeba nad mořem nebo nad podsvětím, ale ne nad si takový je méně děsivý, takový, kterému něco schází. Proto se i zbloudili cestěné velmi snaží dokázat, že Bůh něco nemůže. Bohužel, to je někdy slyšíte i z křesťanských úst, že Bůh něco nemůže, anebo ještě častěji, že za něco nemůže. A ještě více... Snaží se dokázat, že něco je jenom na nás. Ale není. Není totiž nutné, aby nás Bůh potřeboval. Konečně. To je vyšší stupeň lásky i mezi lidmi. To je konců ten nejvyšší stupeň lásky mezi lidmi, když někoho rádi vidíte, aniž byste od něj zrovna něco potřebovali. To je láska. Někoho vidíte rádi, i když od něj bylo, nic nepotřebujete. Co víc. Doufáte u toho, koho máte rádi, že od něj uslyšíte dobré zprávy. Že uslyšíte, že se mu něco povedlo, že je na tom teď lépe, než byl. Že uvidíte, jak to lidský vyrostl, jak se konal sám sebe. A to ne kvůli vám, ne, že vy byste z toho něco měli. Kvůli němu, protože mu přímě chcete dobré. Láska. A tak už nemusí člověka potřebovat, aby ho miloval. Ani my nemusíme někoho potřebovat, abychom ho milovali. Kajin a Abel přinášeli Bohu jídlo, ne však proto, aby se najedlo, ne však proto, aby utišili boží hlad a udrželi ho na živu další den, ale aby ukázali, co oni sami dokážou v tomto světě, co ze světa, který Bůh stvořil, vyrobili oni sami, co je jejich vlastní přínost. Jídlo to je nejzákladnější výrobek člověka. Jídlo to je něco, co člověk vždycky vyrábí. Něco, co vždycky z přírody předělá na něco svého. Porce masa je něco jiného než celá ovce. Velmi rozhodně něco jiného. A miska zrní je něco jiného než lán pšenice. To jsou dvě úplně různé věci. A tak jeden stáhal obce kůži a naporcoval jí, vyvrhnul a naporcoval, druhý vymátil a oddělil zemno od plech. Ukázali, že rozumí tomu, jak, je zvíř, jak jsou zvíře či rostlina složení dohromady, jak si to ještě sami pamatujeme z těch školních tabulí, které je to rozkresleno a rozděleno na díly, jak rostlina, tak třeba nějaké zvíře. A pochopili, jak je Bůh se stavil, to jisté stejně, pochopili jeho dílo a ukázali, že dovedou rozlišit dobré od špatného zrno od plev, maso od půže a kostí, je to jejich přínos.
1: Dary a abela
0: jsou tedy spíše jako když třeba sklárna věnuje hlavě státu broušenou vázu, ne, že by je potřebovala, znamená to však, že sklárna si svého díla cení natolik, že je podle nich dobré i pro vládce země. A to je ten dar Kainála a Bela. Jenomže Kainův dar není dost dobrý pro vládce nebe a země. Kainův dar není dost dobrý pro vládce nebe a země. A Bůh se tím netají, dá najivo, že ten dar není dobrý že o něj nestojí. Musíme rozumět, člověk se stal porušeným, ale Boha to nezasáhl. Bůh zůstal dokonalý. Měřitko dobrého a zlého, krásného a ošklivého, zdravého a nemocného, zajímavého a nudného, to měřitko zůstalo stejné a nezměnilo se pádem člověka. A dobře tak. Sice, jak si, Nává vždy nepřináší dobrý výsledek, ale míra zůstala stejná a je tomu tak dobře nakonec. Chtěli bychom snad, aby se třeba se změnou naší nálady změnil celý svět, aby když je nám mizerně, stalo se všechno opravdu mizerný? Myslím, že ne, vždy už tak dost trpíme tím, že když máme špatnou náladu, že se alespoň zdá ošpivější a ani s žádným svým dílem jsme spokojeni. Ještě, aby to tak bylo doopravdy a aby to tak zůstalo na stálo, aby se jaksi s posunem naší duše posouval celý svět a právě i měřit po dobrého a zlého, krásného a oškvivého. Ještě, aby ani člověk nemohl doufat v lepší místo a lepší časy, než ve kterých se nachází. A tak i pro naše dobro Bůh musí zaručovat stejnou míru, stejný standard dobrého a krásného. To je konec konců také naše naděje, vyjázená ve zjevení Janově, že u Boha nás čeká ten nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženika, dokonalý, který na konci času sestoupí na zem. Tam je ta míra krásy, která sestoupí na zem. Kant si bez zesporu dal práci, to je skoro nepředstavitelné zemědělství s nějakou dřevěnou motikou, které má člověka uživit. Vlastně, vlastně dal velkou práci a téměř jistě větší práci než Abel, protože upřímně z toho moc nenapracuje, ovce dělají většinu věcí prostě sami za sebe. Ale Bůh si nenechá nutit, že se něco stane dobrým jenom proto, že to stálo mnoho úsilí. Ne, to není míra toho, co je dobré, co je kvalitní. To, že to stálo mnoho úsilí. Sáhnu po osobním příkladu. Mně například stálo v asední škole mnoho úsilí zlepšit svoji nedostatečnost z matematiky, alespoň na trojku. Kdežto většina matematiku jak celkem je známo, projeví svoje nadání, už tak do desíti let e, dovedou v tomhletom věku už počítat vysokoškolské cíkaly a ještě to skutečně baví dělat. Nikdo je do toho nemusí nutit. Takže to měli starší mít jedničku z matematiky. Ale měl bych proto já počítat dráhu kosmických raket nebo navrhovat superpočítače? protože mi dalo práci naučit se matematiku. Jistě ne, samozřejmě, to by dopadlo velmi špatně. Já jsem rád za tu trojku. Krom toho jsem přesvědčen, že dnes už bych dosáhl i na tu dvojku, protože mi počtidnost dnes do lépe. Nemá tedy cenu předčasně sundat platku jen proto, aby se někdo necítil ublíženě. Tím bereme lidem cíl do budoucna. Cíl, kterého možná časem můžou dosáhnout. Vždyť na každém z nás je podobně, jako to známe ve školy, zvládnout věci tak na trojku při nejhorší na čtyřku. To stačí. Na každém z vás je zvládnout věci tak na trojku při nejhorší na čtyřku. To stačí. Důležité je úplně nepropadnout. Nemít ani ve všech takové slabiny, až to bolí, až se na to nedá dívat. Jak soudím, Bůh Kajdoli říká právě toto což nepřijmu i tebe, pokud to bude alespoň na trojku, pokud to bude alespoň dobré, což nepřijmu i tebe, nebudeš, nebudeš to dělat alespoň dobře. Z obilí nejde vyčarovat zase tolik, opravdu řečeno. Ale přece už pražené zrní je lepší než syrové zrní, je docela kutné, věci z mouky jsou pak lepší než pražené zrní, a takový Lývanec, to už je docela pokoutka. Docela. Samozřejmě bych Lývanec nevyměnil za skopovou týtu, nikdo normálně by to neudělal. Jenomže to nejlepší mám udělat z toho, co mám, co mi bylo dáno. Správné je srovnávat se sám se sobou v loni, nikoli s někým jiným dnes. Že je někdo v něčem úplně skvělý, nějak nesnižuje a neznehodnocuje. Že já jsem v tom docela dobrý. Ztrácí snad cenu naučit se třeba hrát na klavír jenom proto, že na světě jsou virtuózové, jejichž mistrovství, nikdy nedosáhneme. Ne, pořád něco, co jsme v dříve neuměli. A umíme to dobře. To je dobře. Kline přibněme si ještě neudělal nic zlého. Písmo nám nezapelilo nějaký skrytý zív, pro který ho Bůh odmítl. To je důležité říct. Není tam nic tajného, co věděl Bůh a my to nevíme, jak to eh, tom se někteří vykladači mílí. Kajn ještě neudělal nic zlého. Písmo nám nezapelilo nějaký skrytý řík, pro který ho Bůh odmítl. Stačí však, že neudělal nic dobrého. To úplně stačí, že neudělal nic dobrého. Nezažil že by sám sebe v něčem přerostl, že by sám sebe v něčem překonal. A my v životě stavíme na předchozí zkušenosti. Zná se odhodláme k dobrému, pokud víme, že se nám to už jednou povedlo, že jsme toho schopni. Naše víra i naděje tím roste, velmi prakticky. Člověku se prostě... Alespoň jednou za čas musí něco povést. Alespoň jednou za čas se musí něco povést. Alespoň jedna věc musí být dotažena do konce. Alespoň s jedním problémem se musí vypořádat. Jinak se stane zajatcem své hanby a své slabosti a své hostlosti. Nebudeš-li na dobro. Hřích se uvelemí ve dveřích a bude po tobě vychtit, Ty však máš nad ním vládnout. Nestačí se hříchu vyhýbat. Ale je prostě proti němu potřeba tlačit, je třeba ho poráže. Nejenom se vyhnout zlému, ale udělat něco dobrého. Bůh nepotřebuje naše skutky, znovu musím já Bůh nepotřebuje naše skutky, ale my je potřebujeme. My je potřebujeme alespoň malý zdar, malé vítězství aby naše víra zůstala pevná. Konečně jak reformovaná církev učí dobré skutky konáme, abychom posílili vlastní víru, Nikoli kvůli spáse. Kain se však místo toho hněvá na toho, kdo jej zastínil, na Ábela. Přitom znovu zdůraznujeme, že někdo v něčem výborný nijak neruší a nepopírá, že my jsme v tom docela dobří nebo alespoň dostateční. Teď každá dobrá vlastnost či schopnost je dobrá i proto, že i nám se hodí, že i my ji potřebujeme, že i náš život zlepšuje. Neumět něco důležitého, aspoň trochu, aspoň nějak, by byla čistá škoda pro nás samé. Ale přesto, že nenávidět lepšího, než jsme my sami, není rozumné. Je to úplně běžné. Je to jedna z těch nejběžnějších věcí, se kterou se na světě můžeme setkat a proto to také máme hned zde na začátku, hned ve chvíli, kdy se zakládá lidský rok. Nenávidět někoho lepšího, než jsme sami, je úplně běžné. Kain se rozhodne sprovodit Abel ze světa, aby se tak sundala ačka kterou Abel svým darem nastavil vysoko. Ubije ho, aby se snížila ta norma, aby si nikdo nekazil normu směrem nahoru. Jenomže tu laťku drží Bůh, ne Abel. Tu normu stanovil Bůh, ne Abel. S tou se nic nezmění. Naše doba, a není to ovšem v dějinách daleka. Poprvé naše doba má opět výrazný sklon snižovat tlačku, aby se nikdo necítil hloupě, aby se nikdo necítil ublíženě, aby nikomu nebylo smutno, že mu to tak nejde. Ale to se nakonec nikdy neobejde bez obětí. To je kainovo smyšlení, které nakonec vede ke kainové činu. Už po desetiletí například všimněme si právě těch malých věcí, těch každodenních věcí, které každý zná. Už po desetiletí například, nejenom za pár posledních let, vydáme jaký posměšek pro vás lidi, kteří jsou například dobří v matematice. To každému přijde normálně a v pořádku se někomu takovému posmívat, jak si říkat, ušklíbnout se nad tím, co takový člověk říká, nebo už jenom vidí, Protože to je obor, na který většina z nás nestačí, Téměř každý má potřebu tyto lidi schazovat a provést na jejich adresu nějaký posměšek. Dobře si toho přijměte. Každý má aspoň dělat je méně lidmi, než jsou ostatní. Ale skoro stejné je to u zdatných atletů a sportovců a vůbec těch lidí, kterým se nad jiné podařilo vládnout sám nad sebou, nad vlastním tělem. Také o nich jenom málo, kdo promluví s úctou, ale je potřeba nějak shodit a vlastně všem to přijde úplně normální. A můžeme jít dál, a můžeme říct si, že půvabné ženy jsou automaticky pokládány za hloupé a bezcharakterní, matky, které mateřství opravdu baví a naplňuje víc než cokoliv na světě, jsou pokládány zrovna tak za hloupé a ušvátnuté, Zkrátka, záští k lidem, kteří nás v něčem překonávají, je v skrytu opravdu mnoho. Je toho mnoho mezi lidmi. Když se pak z toho, aby nikdo nevynikal, aby nás nikdo nezahamboval, když se z toho stane program společnosti, program státu, lidé začnou být rovnou ubíjení jak jsme zažili, jak se mnohde děje dodnes a jak se klidně i u nás může být znovu a je na to potřeba dávat velký pozor. Pamatujme i závěrem. Bůh nevymění svou upcínu za to, abychom se my cítili dobře. Je to Bůh sám, kdo říká císař je nahý. Bůh to je, kdo říká císař je nahý. Není dobré se cítit uražen vlastními slabostmi a nedostatečnostmi, protože je to ten samý Bůh, na druhou stranu. Kdo na nás také, na nás oceňuje to? Kdo je nás, co je na nás skutečně dobré a silné? Jehož, je to ten samý Bůh, jehož odmítnutím i oceněním, i oceněním si můžeme být jistí. Který jsou ty straně. Pokud my nedovedeme přímou odmítnutí toho, co jsme dosáhli a co za moc nestojí, nedokážeme potom poznat ani přijetí. A proto nepřestávejme usilovat o dobré, alespoň něčem, alespoň tom, co nás plánuje nejvíc. Amen.